0: Deutschlandfunk Kultur heute. Von Venedig in die andere große Filmfestspielstadt nach Cannes. Wer bekommt sie diesmal die Goldene Palme? Eine Frage, deren Antwort immer näher rückt, denn schon am Samstagabend steht die Preisverleihung an. Vor über einer Woche haben die Filmfestspiele begonnen und der Großteil der 24 Wettbewerbsbeiträge ist bereits gezeigt worden. Deutsche Filmemacher sind diesmal nicht dabei im Wettbewerb, aber es gibt einige deutsche Koproduktionen und über zwei davon wollen wir jetzt auch unter anderem sprechen. Da ist zum Beispiel der neue Film des in Russland verurteilten Regisseurs Kirill Serebrennikov. Da geht es um eine Familie, die an einer Grippe erkrankt und sich im Fiebertraum durch ihren Alltag kämpft. Will man so etwas zurzeit wirklich sehen? Das habe ich meine Kollegin Katja Nikodemus in Cannes gefragt. Ich
1: meine, dafür ist ja ein Festival auch ganz gut da, dass man so ein
0: Ressentiment
1: gegen bestimmte Inhaltsangaben überwinden kann. Also man könnte diesen Film als einen wilden Reigen bezeichnen. Der beginnt irgendwann im post Russland in einem überfüllten Bus und wir sehen getroffen, die Hauptfigur schwer erkältet, hustend, er schwitzt eben im Fieber und damit ist schon ja, der erzählerische Modus gesetzt. Wir wissen nämlich nicht, ob das, was passiert, reale Ereignisse oder Fieberträume sind. Und das sorgt schon für eine gewisse Spannung, denn die Kamera folgt Petrol, durch ein abgerissenes, ja, grün-grau beleuchtetes Moskau. Er wird äh, Teilnehmer einer Exekution von korrupten Bonzen. Er diskutiert mit einem Schriftsteller über Nihilismus und Suizid. Er betrinkt sich in einem Bestattungsinstitut, in dem er offenbar arbeitet. Dann geht er nach Hause in seine Plattenbauwohnung. Da liegt auch sein Sohn fieberkrank da nieder. Und seine Frau, eine Bibliothekarin, hat mörderische Fantasien, in denen sie mit einem Küchenmesser metzelt. Also es ist viel los in diesem Fieberreigen, muss man sagen. Gibt es denn da
0: auch eine übergeordnete Ebene in dem Film?
1: Also einen richtigen Überbau weiß ich nicht. Also der Film zeichnet schon das Bild einer desolaten Stadt, auch eines desolaten Landes. Ja, zwischen Trunksucht, Gewalt, Morden, Selbstmorden. Und auf Dauer ist dann diese exzessive Tonlage auf fast drei Stunden dann leider auch ein bisschen redundant.
0: Noch eine deutsche Co-Produktion hatte ich schon angekündigt. Das ist der neue Film von Wes Anderson, auch noch ein großer Name. Und dieser Regisseur hat in seinem neuen Film auch weitere große Namen um sich geschart, ein riesiges Staraufgebot. Ist der Film so gut wie seine einzelnen Akteure? Tja, ähm,
1: leider nicht. Ich meine erstmal, ja, Wes Anderson gehört ja zu diesen Regisseuren, die so ganz eigene Welten erschaffen. Das ist ja schon toll. Und dafür hat er auch eine, ja, verschworene Fangemeinde sich erobert. Und in diesem Film The Grand Dispatch, seinem neuen Film, der handelt von einer fiktiven Zeitung, die von Frankreich aus nach dem Zweiten Weltkrieg für Amerikaner, für Abonnenten in der ganzen Welt über französische Lebensart berichtet, über Kultur, über Politik. Chefredakteur wird übrigens von Bill Murray gespielt. Und in diesem Film werden dann verschiedene Reportagen bebildert, die im Übrigen an reale Artikel der Zeitschrift New Yorker angelehnt sind. Und ja, eine, die schönste eigentlich handelt, da spielt Frances McDormand, eine Reporterin, die sich in die Studentenunruhen des Pariser Mai 1968 mischt und auch mit einem anarchischen Aktivisten im Bett landet. In einer anderen Episode spielt Lea Seydoux, eine strenge Gefängniswärterin, die eine Affäre mit einem Häftling und Maler hat, den spielt Benicio del Toro, ja ganz wüst und genialisch. Aber diese Episoden und Reportagen ähm, finden nicht zusammen Wes Anderson bebildert die wieder mit der für ihn typischen Mischung aus Ja-Realfilm, gebauten Dekors und liebevoll ausgestalteten Räumen. Aber irgendwie läuft das Wes-Anderson-Prinzip diesmal ein bisschen ins Leere.
0: Ja, schade. Auch der iranische Oscar-Preisträger Asghar Fahadi hat seinen neuen Film gerade vorgestellt. In Can a Hero heißt der. Geht es um einen Helden?
1: Ja, das mit dem Helden muss man hier so ein bisschen ironisch lesen. Der Film handelt nämlich von einem Häftling, Rahim, ein Mann, der im Gefängnis sitzt, weil er eine größere Geldsumme nicht zurückzahlen kann, die er sich geliehen hat. Er hat Hafturlaub und versucht, das Geld aufzutreiben, denn dann bekäme er seine Strafe erlassen. Und mit seinen Aktivitäten gerät er ins Visier der Medien, auch der sozialen Medien. Und die erklären ihn teilweise zum Helden, lassen ihn aber auch wieder fallen. Dann wird er wieder als Betrüger bezeichnet. Und es ist schon sehr beeindruckend, wie Asghar Fahadi auch hier in seinem Thema ja sich diesem Thema nähert, wie so in konzentrischen Kreisen eine ganz ausgefeilte narrative Konstruktion hat dieser Film. Und letztlich handelt A Hero eben auch von einem Rechtssystem, in dem Schuld und Vergebung und Haftstrafen verkäuflich und käuflich sind und eben auch von einer Gesellschaft, ja in der alle ihr Fähnchen nach dem Winde drehen. Und nebenbei erfährt man wieder viel auch über den Terraner Alltag, über den Alltag in Familien, wie die Menschen arbeiten, leben, essen, kochen.
0: Wäre das denn vielleicht ein Favorit auf die Goldene Palme oder vielleicht einer der anderen Filme, über die wir jetzt gesprochen haben? Ja, Fahadi könnte schon etwas gewinnen, aber man muss
1: sagen, der Sack des Wettbewerbs ist noch nicht zu. Also es, von diesen drei Filmen weiß ich nicht, ob einer einen Hauptpreis gewinnen wird. Aber jetzt gleich sehe ich zum Beispiel den neuen Film der ungarischen Berlinale-Preisträgerin Edeko Enjedi. Und es ist überhaupt noch Luft nach oben in diesem, finde ich, bisher noch nicht so sonderlich Meisterwerke gesättigten Wettbewerb von Cannes.
0: Und über diesen ungarischen Film werden wir dann am kommenden Samstag in Kultur heute sprechen. Katja Nikodemus war das über den Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes.